0: In deze nieuwe studiereeks ga ik in op deze actuele zaken en laat u zien hoe dat gestalte kreeg onder de eerste gelovigen uit de volkeren. Deze groep stond bekend als de godvrezenden. Deze studiereeks heet dan ook de godvrezenden. Voor deze studie is gebruik gemaakt naast de Bijbel het woord van God van het boek god Gentiles and the God of Israel. Godvrezenden, heidenen. In de afgelopen week zijn we begonnen met een uitstapje, als het ware, even uit het boek weg van de Godfearers. Een aanleiding van de vragen. Beste Jack, in Corinthians staat heel duidelijk, alle dingen zijn mij geoorloofd. Niet alles is nuttig. Hoe gaan we daarmee om? En ten aanzien ook van handelingen 15, de vier verboden. En dat is een goede vraag. En daar hebben we afgelopen week het achtste hoofdstuk van 1 Corinthians 8 hebben we besproken. En vandaag gaan we verder met hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10. We hebben week heel duidelijk aangetoond dat Paulus nooit en ten nimmer in kan gaan tegen deze vier geboden. Er zijn zoveel bevestigingen het woord van God te vinden. En hoe men dacht ook in het Jodendom over voedsel wat aan afgoden geofferd is. Absoluut verboden was en Paulus er ook helemaal mee eens was. En dat is... Nogmaals, voordat we weer verder gaan, heel belangrijk om ons dat te realiseren met wat we lezen in de schrift en of we de dingen wel goed lezen. Ook hebben we afgelopen week heel duidelijk gezien, er is dus nog een eerdere brief geweest van Paulus. Dat kunnen we lezen in hoofdstuk 5, waar dat staat in mijn eerdere brief. En er is dus natuurlijk een reactie opgekomen van Corinthians en de aanleiding van zijn eerste brief en zijn prediking en... Datgene wat erop gekomen is, is dus deze brief geschreven van Paulus. Nou, we gaan eerst eens kijken naar hoofdstuk 9. We hebben afgelopen week hebben we hoofdstuk 8 gedaan. Hoofdstuk 9 is eigenlijk een hoofdstuk wat gaat over de autoriteit van Paulus. Hij heeft het dan over zijn apostelschap en hij heeft dus autoriteit. En hij laat zien hoe hij is omgegaan met de gemeente. Een voorbeeld is, hij heeft niets gevraagd voor financiële ondersteuning... Terwijl hij wel duidelijk hier recht op heeft. Dat heeft hij allemaal gedaan voor het evangelie. In het eerste vers staat er, ben ik niet een apostel in het eerste vers? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus, onze Here, gezien? Bent u nu mijn werk in de Here? Als ik voor anderen geen apostel ben, dan ben ik het toch wel voor u. Want u bent het zegel van mijn apostelschap in de Here. Dit is mijn verdediging tegenover hen die mij verdedigen. Beoordelen. En dan zegt hij in vers 7: Wie dient ooit in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Of wie wijdt een kudde en voedt zich niet met de melk van de kudde? Spreek ik niet naar de mens? Of zegt ook de wet niet hetzelfde? Want in de wet van Mozes staat geschreven: U mag een dorsende os niet melbanden, bekommert God zich alleen maar om de ossen? Of zegt hij dit vooral om ons? Jawel, om ons is geschreven dat wie ploegt in hoop hoort te ploegen. En dat wie in hoop dorst het deel waarop hij hoopt hoort te verkrijgen. Als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel als wij van u het stoffelijke oogsten? Als anderen aan dit recht over uw deel hebben, waarom wij niet des te meer? Wij hebben echter van dit recht geen gebruik gemaakt. Maar wij verdragen alles, opdat wij geen enkele hindernis opwerpen voor het evangelie van Christus. Paulus heeft waarschijnlijk toch wel wijsheid gehad dat hij heel duidelijk in de, deze gemeente van Corinthe niet om geld heeft gevraagd. Maar heel duidelijk heeft gezegd, ik ben gekomen met iets veel belangrijkers. En hij wilde daar later nooit op aangesproken worden in tegenstelling wat we tegenwoordig heel veel zien, maar dat is weer een heel nieuw onderwerp, is natuurlijk de, ja, de welvaartstheologie die zo hard in opmars is, zeker ook in andere landen wat vanuit de westerse wereld komt, waar het altijd maar draait om geld, om geld, om geld, en geef uw tiende en u zult gezegend worden. En Paulus die zegt heel duidelijk hier, ik heb niets niets van jullie gevraagd, terwijl ik er wel recht op had. Maar het ging om het evangelie. En hij laat heel duidelijk ook zien in dit negende hoofdstuk wie hij is: een apostel. Hij heeft autoriteit. Het gaat dus erom wat hij zegt dat dat heel belangrijk is. En dat is natuurlijk heel belangrijk ook weer voor ons om dat te realiseren. Daar gaat hoofdstuk 9 over en dan gaan we nu naar hoofdstuk 10. Dat hele belangrijke hoofdstuk waar u en ik continu, denk ik wel eens, als we het praten over voedsel mee geconfronteerd worden. Alles is mij geoorloofd, niet alles is nuttig. Met andere woorden, Paulus zou hier gezegd hebben... ...alles is mogelijk. En man, wat zeur je toch, of vrouw, wat zeur je toch over dat voedsel. Lees je dan je Bijbel niet goed. Nou, ik hoop dus dat wij met dit hoofdstuk 10... zodat we dat gaan bespreken, dat ik daar wat duidelijkheid over mag brengen. Paulus begint in hoofdstuk 10 dus een beroep te doen. En nogmaals, even zeg ik het weer opnieuw... ...deze brief is een reactie op een brief die Paulus eerder heeft geschreven en daarop is weer een reactie gekomen. En Paulus begint nu een beroep te doen op de logische en filosofische redenen om de gemeente van Korinthe te overtuigen om weg te blijven van voedsel wat is geofferd aan afgoden. En dit, in dit hoofdstuk begint hij zijn zaak op te bouwen direct vanuit de Torah. Paulus herformuleert de argumenten van de gemeente door hen te weerleggen. Dus als het ware, en dat is het probleem dat je dat niet ziet in, in, zoals wij de brief hebben, dat hij de stukken herhaalt, hij citeert uit de brief die hij heeft gekregen en daarop geeft hij een antwoord. En dat is best lastig. Ik moet u zeggen, als je daar niet op gewezen wordt, zie je het niet en snap je het niet. Maar nu met de kennis die wij hebben en met het feit dat we beseffen, hey Paulus, Jij kan nooit tegen je eigen leer ingaan, tegen je eigen geboden waar je achter staat. Dan moeten we het toch wel heel anders gaan lezen. Nou, hij zegt, de gemeente zegt dus eigenlijk, iets wat is geofferd, dat is gewijd aan afgoden, dat is niets. En een afgod is niets. Nou, Paulus gaat op die verklaring in met argumenten om het verbod om afgodenvoedsel in stand te houden. Als het ware zou u kunnen zeggen, en dan gaan we even naar 1 Corinthië 10 vers 19. Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is, of dat een afgodenoffer iets is. Daarmee haalt hij dus aan wat dus uit de Corinthiësbrief komt. En dan zegt hij in vers 20, 22, nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren. En niet aan God, en ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. U kunt niet de drinkbeker van de heren drinken en de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de heren en aan de tafel van de demonen. Of willen wij de heren tot jaloersheid verwekken? Wij zijn toch niet sterker dan hij? Dat is de reactie. En dan zegt hij weer, haalt hij weer een citaat aan uit de reactie van de Korinthis Die zeggen, alle dingen zijn mij geoorloofd maar niet alle dingen zijn nuttig, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. En dan gaat Paulus daarop in en dan zegt hij, laat niemand zijn eigen voordeel zoeken. Je eigen gelijk wil je pertinent hebben als het ware. Maar ieder dat van de ander. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen om willen van het geweten. Van de heren immers is de aarde en haar volheid. En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt, en u wilt naar Hem toe gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. Daar gaan we later nog op in, op deze teksten. Indien echter iemand tegen u zegt: dat is een afgodenoffer, eet het dan niet, omwille van Hem die u dat te kennen geeft, gaf, en omwille van het geweten. Van de Heren immers is de aarde en haar volheid. Ik heb het echter niet over uw eigen geweten, maar over dat van de ander. Immers, waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander? En als ik door genade aan de maaltijd deelneem, waarom word ik dan gelasterd om iets waarvoor ik dank? Of u dus eet of drinkt, of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken en ook niet aan de gemeente van God. Zoals ik in alles probeer allen te behagen door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen. ...opdat zij behouden worden. Paulus gaat laten zien nu, mensen, als je hoofdstuk 10 uh, leest, vanuit de Tora hoe de Heere God reageerde op de afgoderij. En dat doet hij door twee geschiedenissen. Het eerste is, hij verwijst naar het Gouden Kalf, de gebeurtenis met het Gouden Kalf. En dat kun je lezen in Exodus 32. En hij doet het met het voorbeeld uit dat het Israëlische volk hoerij pleegt in Sittim. Dat is in nummer 25, kun je dat lezen. En daarbij vallen 24.000 doden. En dan zegt Paulus in het zevende vers van hoofdstuk 10. En wordt geen afgodendienaars, zoals sommige van hen, zoals geschreven staat. Het volk ging zitten om te eten en te drinken. En zij stonden op om te feesten. En dan zegt hij. In vers 11 en 12. Al deze dingen. Hè, want er is natuurlijk een ongelofelijke straf van God opgekomen. zijn velen gedood vanwege het feit wat zij hier hebben gedaan. Dat zij gegeten hebben voedsel wat aan afgodenoffers was geofferd. Al deze dingen. Zegt hij in vers 11. Zijn nu hun overkomen als voorbeelden van ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. Over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom. Wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Dat is voor u en voor mij gelijk een goede les. Laten wij niet denken, wij weten het wel. Of wij weten het wel beter. Ach Jack, waar maak je toch druk om, want... En het gaat niet om mij, maar het gaat erom wat het woord van God zegt. Nou, Paulus, die doet hier iets. Hij verbindt namelijk de ontucht en de afgoderij met elkaar... En hij roept tot waakzaamheid om niet in lust te vallen. En hetzelfde geldt ook voor de afgodenaanbidding. Als we gaan naar het zesde hoofdstuk van de eerste brief van Corinthians, 18e vers, vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet blijft buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondagt tegen zijn eigen lichaam. Nou, In het tiende hoofdstuk vers 7 en 8... Daar staan dat beide voorbeelden aantonen... dat bij afgoderij ook ontrucht is betrokken. Daar staat... Er wordt geen afgodendieners. Zoals sommige van hen, zoals geschreven staat... Het volk ging zitten om te eten en te drinken. En zij stonden op om te feesten. En laten wij geen hoerijbedrijven, Zoals sommige van hen hoererijbedrijven hebben. En op één dag vielen er 23.000. Heel bewust... Begint Paulus het hoofdstuk, hoofdstuk 10, met de voorbeelden uit de Torah op dit onderwerp. De aanbidding van het gouden kalf begon eerst met offers, toen de mensen bij elkaar zaten en begonnen te eten en te drinken. En in zitten begon het volk hoererij te bedrijven. En daarop staat er in vers 2: Israël, en dan moeten we denken aan nummer 25, vers 2, 1 en 2 ga ik lezen: Israël verbleef in zitten. En het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. Die nodigden het volk uit bij de offers aan een goden. En een volk at en boog zich voor hun goden neer. Toen Israël zich zo aan Baal-Peor koppelde, ontbrandde de toorn van de heren tegen Israël. Daarna gaat Paulus hierop in vanuit een andere hoek... En dan gaan we kijken naar het tiende hoofdstuk vers 14. Daarom, mijn geliefde, zegt hij dan, vlucht weg van de afgodendienst. dienst. Ik spreek toch tot u als verstandige mensen. Beoordeelt u dan zelf wat ik zeg? He? Zie dan zelf, zegt hij, als het ware wat er staat in de Torah. Is dat niet een les voor ons? Dan zegt hij vers 16, de drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam. Want wij allen hebben deel aan het ene brood. En dan zegt Paulus weer, let op het Israël naar het vlees. Hebben zij niet, die de offers eten, gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is, of dat een afgodenoffer iets is... Dat, als het ware, dan koppelt hij dat weer terug met de discussie die hij had met Corinthiërs. Nee, zegt hij dan. Ik zeg dit, omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren. En niet aan God. En ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. U kunt niet de drinkbeker van de heren drinken. En de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de heren. ...en aan de tafel van de demonen? Of willen wij de heren tot jaloersheid verwekken? En dan vraagt hij aan u en aan mij, maar ook aan Corinthians... ...wij zijn toch niet sterker dan hij? Dus weer komt Paulus terug hè, op vers 19... ...dat een afgod iets is, of dat een afgodenoffer iets is. En dan zegt hij toch weer... Hè, ...nee, ik zeg dit. En dan zegt hij gewoon... Als je dat doet, offer je aan de demonen. We hebben dat net gelezen in de vers 20, 21 en 22. In zekere zin geeft Paulus de gemeente van Corinthians... wel gelijk met het filosofische argument dat de afgoden niet zijn. Maar nog steeds zijn hier wel degelijk demonische krachten bezig. Dus deelname in een heidense maaltijd met gewijd vlees... betekent dat je als het ware partner deelgenoot wordt met demonen. En dat je daarmee zelfs de Heer tot jaloersheid, tot na opwekt. En dan zegt Paulus, oké okay, mensen, zijn wij sterker dan hem? Hè? Durven wij te zeggen, arrogant, nou wij weten het wel beter? Hè? Zoals het staat in Deuteronomium, 2, Deuteronomium 32 vers 16. Zij hebben hem tot na gebracht met vreemde goden tot jaloersheid gebracht, met gruwelijke daden, hebben zij hem tot toorn verwekt. Zij hebben geofferd aan de demonen, niet aan God, aan goden die zij niet kenden. En dan staat er in hetzelfde hoofdstuk, vers 21, dan zegt de Heere God, zij hebben mij tot naijver gebracht met wat geen God is. Zij hebben mij tot toorn verwerkt door hun nietige afgoden. Ik zal hem daarom jaloers maken. Door wat geen volk is, door een dwaas volk, zal ik hen tot toorn verwekken. Dus ook hier lees je in Deuteronomium dat er als het ware staat iets wat geen God is, maar dat het ongelooflijk serieus wordt genomen. Deuteronomium 32 vers 36 en 37. Want de Heere zal zijn volk recht verschaffen... Hij zal berouw hebben over zijn dienaren, want hij zal zien dat hun kracht is vergaan en dat het met de gebondenen en de vrije gedaan is. Dan zal hij zeggen: "Waar zijn nu hun groden, de rots tot wie zij de toevlucht namen, van wie zij het vet van de offers aten, van wie zij de wijn van de plankoffers dronken? Laten zij opstaan en u helpen. Laat daar een schuilplaats voor u zijn." Mensen we zien dat het taalgebruik van Paulus terug te vinden is in de Torah. En dat Paulus verwijst en een beroep doet op diezelfde Torah. Het is geen toeval dat we in deze hoofdstukken acht tot en met tien er gedeeltes worden genoemd. Hij laat zien dat zijn standpunt tegen het eten van vlees geofferd aan afgoden, verboden is. In plaats van dat het toegestaan is. Dus als er staat, alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar niet alle dingen zijn nuttig, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van een ander kan dat nooit. Maar dan ook nooit ingaan tegen Gods woord. Dus wat staat er? Paulus komt terug op een statement wat de Corinthiërs geschreven hadden. Ze schrijven niet dat er helemaal geen verboden zijn in de Messias, maar ze zeggen... Eigenlijk tegen Paulus dat er in de Tora staat, en dan moet je denken aan Genesis 9 vers 3. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Met andere woorden, ze zeggen tegen Paulus, wij zijn heidenen. En het verbod op het eten van vlees wat geofferd is aan afgoden, dat geldt helemaal niet voor ons. Alle dingen zijn ons als heidenen geoorloofd, zeggen ze tegen Paulus. Maar Paulus herhaalt dat dat? En zegt dan, alle dingen zijn wel geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Zoals dat staat in, uh, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. En dan kunnen we eigenlijk verwijzen naar Psalm 24, vers 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit op de zetel van de spotters. Het is dus belangrijk waar je dus je raad vandaan haalt. En dan gaat Paulus verder in hetzelfde hoofdstuk, vers 24: laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen, omwille van het geweten van de Heere. Immers is de aarde en haar volheid. En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt en u wilt naar hem toe gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. Indien echter iemand tegen u zegt, dat is een afgoderoffer, eet het dan niet. Omwille van hem die u dat te kennen gaf en omwille van het geweten. Van de heren immers is de aarde en haar volheid. Ik heb het echter niet over uw eigen geweten, maar over dat van de ander. Immers waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander? En als ik door genade aan een de maaltijd deelneem... ...waarom word ik dan gelasterd om iets waarvoor ik dank? Of u dus eet, of drinkt, of iets anders doet... ...doe alles tot eer van God en geef geen aanstoot. En dan zegt hij dan nog uiteindelijk... ...wees navolgers van mij zoals ik navolger van Christus ben. Paulus geeft toe dat het lastig is om in de wereld om te gaan met deze voedselzaak. En ik denk dat dat voor u en mij ook zo geldt. Als we bijvoorbeeld kijken naar halal, zien we dat halal producten meer en meer te koop zijn in allerlei zaken. Ik herinner mij nog goed dat ik op een dag, we hadden hier een groep van allerlei jongeren van Christen of Israël internationaal, die hadden een conferentie en ik had gezegd dat ik voor voedsel zou regelen. En ik ging naar een uh, rottizaak. Toen zegt mijn jongste zoon, hij zegt, pap, heb jij die sticker gezien? Ik zeg, wat voor sticker bedoel je? Hij zegt, er staat daar, alles is hier halal. En wij kwamen er al een aantal jaren om, nou ja, niet dat we daar wekelijks aten, maar... En ik had het nog nooit gezien, dus ik schrok. En uh, ik zeg, oeps, nou weet ik het. Nou, ik dacht, hoe ga ik dat doen? Want Rotti is wel makkelijk om dat even te halen voor de jonge lui en dat is lekker. Dus ik ging naar die man toe en ik vroeg aan hem, luister eens, ik zie dat alles halal is. Kun je van mij Rotti regelen zonder halalvlees? En die man die keek me aan alsof hij water zag branden en hij zegt... Er is niet anders dan halal vlees. En uh, er stond iemand anders naast mij achter de balie, een moslim. Een jonge vent die agressief werd en zegt... Meneer, weet u wel wat uh, halal betekent? Hij zegt, uh, hij zegt, er komt een dag, dan kunt u alleen nog maar halal in Den Haag kopen. En toen keek ik hem aan en zei ik... Ik weet heel goed wat halal is. En daarom wil ik het niet hebben. Ik zeg, "En mijn god is sterker dan de jouwe. En uh, toen ben ik weggelopen. En uiteindelijk heb ik het op een andere manier kunnen regelen. Maar het is dus wel een heel gevoelig punt. Want halal, ook in supermarkten, komt er meer en meer en meer halal. Ook op een markt. En hoe moet je daar dan nou mee omgaan? Want je kunt niet altijd zien, euh, ook niet op de Haagse markt hier bijvoorbeeld. Ja, dan ga je daar vlees halen. Wat is halal? Wat is niet halal? Het is soms allemaal niet zo makkelijk. En in verband met de export naar het Midden-Oosten, wat een grote markt voor bedrijven is, hebben zij heel veel halal producten. Hoe ga je daarmee om? En Paulus weet wat dat betekent. Paulus weet echt wel waar hij over praat. Want het was in die tijd ook niet anders. Het was niet altijd zo duidelijk wat wel en wat niet geofferd was. En hij geeft dat dus toe. Uiteraard, ze, beseft hij, is niet alles op een markt vooraf geofferd aan een afgod. Hij is nuchter genoeg om te realiseren dat niet alles wat eventueel besmet is, dat je dat kan voorkomen. Maar het is wel duidelijk, als je weet dat het is opgedragen aan afgoden, dan moet je daar je van onthouden. En Paulus heeft het eerst in bijvoorbeeld hoofdstuk 28 duidelijk aangegeven dat voedsel wat aan afgoden, of vers moet ik zeggen, afgoden is geofferd, niet kan. Nou, in hoofdstuk 10 gaat hij in op voedsel wat te koop is. Of wordt aangeboden in een heidense setting voedsel dus, waar het eigenlijk niet duidelijk is, wat is de achtergrond daarvan? En in de Joodse halacha, in de Joodse leer, in de Joodse wet, is daar ook een voorbeeld van te vinden. Hoe ga je nou mee om, omdat zaken soms niet zo duidelijk zijn? En we hebben het al eerder gehad over het feit dat het soms ook niet alleen met voedsel is, maar dat het ook objecten kunnen zijn die aan afgoden ja, gewijd zijn. Nou, Er was in de tijd, 2000 jaar geleden, van het Romeinse keizerrijk, had je bijvoorbeeld een markering van de wegen in dat rijk. En vaak was er dan op een kruispunt was er een hulde aan de afgod Mercurius. Nou, men legde dan stenen neer bij het beeld wat er stond om de weg te markeren. En die stenen waren dus duidelijk afgoderij en verboden om te gebruiken. Nou, hoe ga je daar nu mee om als een reiziger? En ik zelf denk dan bijvoorbeeld, stel dat je met een wagen bent of zo, een paard met wagen. En je hebt een steen nodig om even dat wiel vast te zetten, omdat je even moet stoppen. Of je hebt een steen voor wat anders nodig. Nou, um, hoe ga je daarmee om als je een steen wilt gebruiken? Nou, daar werd dus in het Jodendom een oplossing voor bedacht. En dan zeiden ze, liggen er drie stenen naast elkaar, dan is het verboden. Liggen er twee, of een ander getal, dan was het toegestaan voor een Jood om ze te gebruiken. Op die manier ging men dus om in het jodendom, en het judaïsme... over hoe ga je om met zaken waarvan je niet duidelijk weet... of het wel of niet gewijd is aan een afgod. En hier eigenlijk in Korinthe is hetzelfde aan de hand. De regel is zelfs als er openlijk intentie is voor afgoderij... maar niet werkelijk is geofferd, dan is het oké. Okay. Maar in de misna staat dat als een heiden het specificeert... Dat, eh, ...dat iets is geofferd... ...dan is zelfs water en zout... ...is dan verboden. Met andere woorden zou je kunnen zeggen... ...waarvan je het niet weet... ...dat kan je ook geen kwaad doen. Nou, tot nu toe hebben we vastgesteld... ...dat in tegenstelling... ...tot de populaire lezingen... ...van 1 Corinthiërs 8, 9 en 10... ...de apostel Paulus niet... ...een afwijzende houding had... ...ten opzichte van voedsel... ...wat geofferd is aan afgoden. In principe... Hij probeerde de Corinthiërs te overtuigen om vast te houden aan het apostolische gebod ten aanzien van voedsel wat aan afgoden is geofferd. En hij gebruikt filosofische argumenten en hij doet heel duidelijk een beroep op de autoriteit van de Torah. Eigenlijk is het grote probleem dat men elke bewering in deze hoofdstukken toeschrijft aan statements van Paulus. En dat is dus onterecht. Belangrijk, weet u nog de laatste keer, we hebben niet alle correspondentie van Paulus en de gemeente in Korinthe, zoals dat staat in hoofdstuk 5, vers 9. Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet laten inlaten met de ontuchtplegers. Deze brief is dus een terugkoppeling op een eerdere brief en een reactie die Paulus heeft ontvangen van de gemeente uit Korinthe. En hij noemt gedeeltes uit een brief van de en gaat daar dan op in. En we hebben nog met één probleem te maken in het hoofdstuk. Daar staat, eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt. Zonder naar iets navraag te doen, omwille van het geweten. U mag alles eten wat daar in de vleeshal wordt verkocht. U hoeft niet omwille van uw geweten na te gaan waar het vandaan komt. Hoe moeten we deze opmerking zien in het licht van handelingen 15, waarin staat, maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn van ontucht, van het verstikte en van bloed. Wat denken we nu even? We denken even aan het verbod van het verstikte. Um, dus, alles mag je eten. Nou, we kunnen als het ware zeggen, er zijn drie antwoorden mogelijk. Het eerste is, oké, okay, Paulus als de Corinthus maakten zich eigenlijk, zijn eigenlijk niet akkoord met handelingen 15. Of, het tweede is, Paulus maakt zich niet druk om vlees wat niet op de juiste manier was geslacht en of gestikt. Of het derde is, Paulus heeft het hier in deze tekst niet specifiek over vlees. Nou, het eerste is, Paulus en Corinthius zijn dan niet akkoord met handelingen 15. Nou, we hebben diverse keren al gezien dat Paulus zich akkoord heeft verklaard over dat Jeruzalem-convenant. Dat staat in handelingen 21 vers 25, maar wat de heidenen betreft die geloven, hebben wij geschreven en goed gevonden dat zij niets dergelijks in acht hoeven te nemen... Behalve dat zij zich moeten wachten voor afgodoffers, voor bloed en voor het verstikte en voor ontucht. Paulus was geen leugenaar. Paulus was niet rebels. Dus elke gedachte of elke veronderstelling dat Paulus tegen het Jeruzalem-convenant inging lijkt onmogelijk. Dus wat zou Paulus dan hiermee kunnen bedoelen? Dan kan het nooit betekenen dat Paulus akkoord zou gaan met het eten van bijvoorbeeld ook Verstikt vlees? Dat wat het onderwerp betreft. Namelijk nou, dat Paulus het niet zou uitmaken of het vlees wel of niet op de juiste manier was geslacht. Het verstikte. Er is veel materiaal uit, de tijd, uit die tijd wat koosjeslachten inhoudt. Koosjeslachten heeft ook alles te maken met het onthouden van bloed. Dat betekent dat Paulus nooit bedoeld kan hebben dat je gewoon vlees kon kopen zonder daarover na te denken. Wat is dan een andere mogelijkheid wat Paulus hier bedoelt? De derde mogelijkheid is, Paulus heeft het hier in deze tekst specifiek niet over vlees. Want in handelingen 15 staat dat we ons moeten onthouden van de dingen die door de afgoden besnipt zijn. Maar dat betekent niet alleen vlees. Nee, het betreft alle voedsel. En in eerdere studies hebben we zelfs geconstateerd dat het nog verder gaat dan voedsel, maar ook objecten kunnen zijn. Alles wat gebruikt wordt ten aanzien van afgoderij. We gaan lezen. Indien echter iemand tegen u zegt, dat is een afgodenoffer. eet het dan niet. Staan de vers 28 van het tiende hoofdstuk. Omwille van hem die u dat te kennen gaf en omwille van het geweten van de Heeren, immers is de aarde en haar volheid. Dat staat in de herziene statenvertaling. Maar in de nieuwe berijming staat bijvoorbeeld, maar wanneer iemand u erop wijst dat u vlees van af ...van offerdieren eet... ...en er staat dus in herzienstaven een afgodenoffer. Maar in het Grieks luisteraars... ...staat er nergens het woordje vlees. Wij kunnen dus de indruk krijgen... ...dat het hier gaat om dieren... ...die geslacht worden... ...en dat er bloed vloeit... ...en de offers worden opgedragen aan een afgod. Maar in het Grieks staat hier... ...hiro tuton", ...als iets wat geheiligd en geofferd is. Het hoeft dus niet altijd te maken hebben... ...met vlees... Het kan namelijk ook betreffen wijn, graan of brood. Nee, het is zelfs dat er maar één keer het woord vlees gebruikt wordt in de hoofdstuk 8 tot en met 10. En dat is dan in hoofdstuk 8 vers 13. Daarom als het voedsel mijn broeder doet struikelen, dan zal ik in eeuwigheid geen vlees meer eten. Dat is de enige keer. Vlees eten in de tijd van Paulus was wel even anders dan u en ik doen. De gewone burger had eigenlijk zelden vlees. Meestal alleen bij speciale gelegenheden. Feesten bijvoorbeeld. De zaak is dus hier dat het gaat dat de Corinthiërs betrokken zijn... bij andere typen van voedsel die besmet zijn door afgoderij. De Joodse wet bijvoorbeeld verbiedt wijnen te drinken... van heidenen die gewijd zijn aan afgoden. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt... zonder naar iets navraag te doen... ...omwille van het geweten. Nou, luisteraars, ik maak deze studie even af. Het gaat wat langer door dan u gewend bent van mij... ...met de studies van een half uur. Maar nu wil ik dit even afmaken... ...en dan kan ik de volgende keer weer een nieuwe beginnen. Wat staat er nu, die vleeshal? Daar staat in het Grieks het woord makelon, En dat woord dat verwijst naar de hele markt in een oude stad. Het betreft de plaats waar alle soorten voedsel worden verkocht. En er is de afgelopen jaren veel meer over ontdekt... Door bijvoorbeeld opgravingen. Het blijkt dat het overal hetzelfde type markt was. In het midden een fontein met daarover een dak wat rustte op pilaren die rond de fontein stonden. En op bepaalde plaatsen waren daar plekken waar bijvoorbeeld een ruimte was om een maaltijd te eten die geofferd was aan een afgod. En het woord makalon is op een inscriptie gevonden in Korinthe. Dus we kunnen stellen dat het hier niet alleen vlees betreft, maar... Alle soorten voedsel. En Paulus beseft heel goed dat hij niet alle voedsel kon verbieden. Door de aanwezigheid van voedsel, wat gewijd was aan afgoden, zou de indruk ontstaan. dat je dus niet meer op die markt, op de makelon, zou kunnen kopen. Nou, dan het uh, vers 27. En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt. en u wilt naar hem toe gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. En indien echter, en ik doe de herziende statenvertaling, iemand tegen u zegt, dat is een afgodenoffer, eet het dan niet. Omwille van hem die u dat te kennen gaf, en omwille van het geweten, van de Heer immers is de aarde en haar volheid. Maar in vers 28, in de NBV-vertaling staat, maar wanneer iemand u erop wijst dat u vlees van offerdieren eet, en nogmaals, dat staat er helemaal niet in de grondtekst. Dus het betreft niet vlees, maar alle soorten voedsel. En ook de NBG spreekt over vlees. Dus het is heel duidelijk en heel belangrijk om te realiseren, mensen... dit heeft te maken met alle soorten voedsel. Vers 29. Ik heb het echter niet over uw eigen geweten, maar over dat van de ander immers. Waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander... ...als ik door genade aan een de maaltijd deelneem. Waarom word ik dan gelasterd om iets waarvoor ik dank? Over welke vrijheid gaat het hier? Vrijheid van de geboden van de toren? Vrijheid van de vier geboden die in handelingen 15 staan genoemd? Mensen, dat kan toch niet zo zijn? Belangrijk is over welke vrijheid heeft Paulus het dus hier? Nou, in vers 31... Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God en geef geen aanstoot. Niet aan de Joden en de Grieken en ook niet aan de gemeente van God. Zoals ik ook in alles probeer allen te behagen door niet mijn eigen voordeel te zoeken... maar dat van velen opdat zij behouden worden. Wees navolgers van mij zoals ik navolger van Christus ben. De heidense gelovigen uit Korinthe krijgen de opdracht van Paulus om niet tot aanstoot te zijn... Voor zowel de Joden als de Grieken, en ook de gemeente van God: zoek niet je eigen voordeel, zoek niet je eigen gelijk. Maar Paulus beseft zeer goed dat overdreven en betwistbare achterdocht of bijgeloof de mensen van de markt zou verbannen, of uit de huizen zou houden van ongelovigen. Dat zou de ongelovigen schade toebrengen uh, voor de gelovigen. ...en schade brengen aan de relatie met de heidense wereld. En Paulus' visie staat sterk geworteld in de Joodse traditie van die tijd... ...zodat hij, zoals hij, de Torah toepast voor de heidende diaspora. De conclusie is Paulus' positie in een notendop. Om voedsel te eten waarvan je weet dat het gewijd is... ...a, als een offer aan een afgod is deelname aan afgoderij. Omwille van de zwakke en omwille van jezelf blijf je weg van alle voedsel als... En alleen als je weet dat het voedsel is wat opgedragen is aan afgoden. Dus als je hoofdstuk 8 tot en met 10 beschouwt... ...dan gaat dit absoluut niet in tegen de vier regels van handelingen 15. En Paulus beseft dat het geen doen is om op een markt na te gaan of iets wel of niet gewijd is. Dat is geen leven en het is geen getuigenis naar de wereld. Dus als u rondloopt en u bent in de Lidl en u wil kaas kopen en u twijfelt eraan... Hoe zit het eigenlijk met de kaas? Dan zult u misschien wel geschrokken zijn... omdat er zoveel kaas te koop is. Wat halal is. En het is geen doen om elke keer met een pakje kaas te lopen... naar de vertegenwoordiger en te zeggen... is dit halal of is dit geen halal? Dan moeten we een klein beetje nuchter blijven. En gewoon kopen wat we kunnen. En ook op de markt. Maar ook het gedeelte luisteraars... en daar ga ik mee afsluiten. Als u wordt uitgenodigd bij bijvoorbeeld uw moslimbuurman... En die nodigt u uit. En die wil graag met u kennis maken. Is dat geweldig dat u daar een getuige kan zijn. En u kunt laten zien. In uw gedrag wie Yeshua is. En er wordt niets gezegd over het eten. Dan moet u het eten. Gewoon eten. Maar als er uitdrukkelijk wordt gezegd. Dit is allemaal halal. Dan zegt Paulus. Als u weet dat het aan een afgod geofferd is. En daar hebben we het al uitgebreid eerder een uitzending over gehad. Dan mag u dat niet doen. Ja maar dat kan toch niet. Dat is toch geen getuigenis. Nou. Ik denk dat het een geweldige getuigenis. is. Want als uw buurman die moslim is en u zegt, ja maar het is halal en u zegt, sorry, maar ik wil niet eten wat aan een andere god geofferd is, aan gewijd is, dan dat kan ik niet doen. Dan is dat een geweldige getuigenis, Want u laat degelijk zien dat er een verschil is tussen de god van Israël en de god van de islam. Is dat niet juist een ingang om daarover te kunnen spreken? En ik denk dat we echt moeten realiseren mensen, uw mening, mijn mening is niet belangrijk. Het gaat uiteindelijk om het woord van God en niet anders. Laat het woord van God regeren in ons denken en in ons handelen. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren. Er is nog heel veel te zeggen, maar ik hoop wel dat deze hoofdstukken 8 tot en met 10 voor u toch in een heel ander daglicht zijn komen te staan. En dat dit niet ingaat tegen het woord van God. Dank jullie wel. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël.